0: Pessoal, estamos ao vivo mais boa, um Luca, meio, como vai? hoje o nosso convidado é o doutor Daniel Toledo, advogado internacional, que vai falar um pouco para gente sobre é, a imigração para os Estados Unidos. Bem-vindo Daniela.
1: Obrigado Luca, obrigado pelo convite, Uma boa tarde a todos,
0: aqui ainda está tá cedo, aí já
1: está mais de noite, daqui a pouquinho eu estou parando, eu tive que buscar uhum. um trabalho em Pasadena, mas já estou chegando, daqui a pouquinho eu paro o carro. Mas vamos conversando, não
0: tem problema nenhum. O telefone está fixo aqui. Beleza. Beleza. É, vamos lá. A primeira pergunta é que, grande, pelo que a gente viu, grande preocupação dos nativos americanos, dos imigrantes residentes, se relaciona com a criminalidade e com o aumento de novas imigrações, certo? certo. É, existe uma relação entre esses fatores? Existe, existe sim. É, primeiro, a gente precisa
1: entender a diferença entre o um imigrante legal e o um imigrante ilegal. Vocês estão me ouvindo bem? Está legal o áudio?
0: Sim, aqui também.
1: Tá bom. É, o imigrante legal, ele tem aí uma série de restrições com o imigrante ilegal, por causa de trabalho, por causa de valor de salário, geralmente o imigrante ilegal ele não tem interesse em recolhimento de imposto, o trabalho geralmente é informal, então ele não tem aí a, a, a preocupação em recolher um, uma previdência ou algo nesse sentido, então o custo desse trabalhador ele geralmente é menor. Mas quando nós temos aí um excesso de trabalhadores dentro de um determinado mercado, a gente começa a ver muitas pessoas desempregadas, principalmente os ilegais ou os indocumentados. É diferente você falar em um ilegal e um indocumentado. Essas pessoas, quando não encontram trabalho, muitas vezes elas viram homeless. Né? E não só o, o, o indocumentado, até um americano acaba virando homeless quando ele não tem é, um trabalho ou ele não tem uma forma de renda. E isso, os Homeless, é que muitas vezes acabam gerando aí um aumento na criminalidade, porque no desespero a pessoa acaba é, furtando ou cometendo algum tipo de saque, ou até mesmo roubando mediante
0: violência. Bom, legal. A questão dos Estados Unidos ter ganho, ganho um forte destaque na luta contra a imigração, principalmente em relação ao México, foi uma história que impactou bastante as pessoas não certo. pela questão só da segurança do país, mas pela forma que as medidas foram aplicadas, tais como o muro construído por Trump. É, em sua opinião, ao que se deve o que se deveu esse impacto das pessoas? É, a gente precisa entender,
1: Luca, que, assim, primeiro, os Estados Unidos é um país é, historicamente composto por imigrantes, né? A, uhum. a, a história americana ela vem, vem usufruindo de imigrantes da, desde a da sua fundação. Então, isso é uma coisa importante para a gente ter, ter bastante claro aí. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que todo país hoje de primeiro mundo ele tem uma taxa de natalidade decrescente. Então, se você for ver alguns países na Europa, por exemplo, até a própria China, né? a China é, que agora começou a fazer uma campanha super forte para para inseminação artificial, o próprio governo incentivando a inseminação artificial dos próprios chineses para que não precisem de imigrantes para poder misturar com o sangue na população e fazer ali a, a, a repovoação da, da do país e obviamente aquecer a economia, que é o que se interessa mais. Não é a repovoação e sim o aquecimento e manutenção do crescimento da tua da economia. Ah, e os Estados Unidos, obviamente, eles querem imigrantes, eles precisam de imigrantes, porque o, o americano ele não tem historicamente é, costume de ter muitos filhos. Então você não vai ver muitas famílias americanas com um grande número de filhos. É raro você ver muitos filhos. Eu dos americanos que eu conheço eu acho que o que mais tem filhos são dois, geralmente tem um, né, e isso você vê que, que é bem comum acontecer. Então, eles precisam de imigrantes, mas precisam de que tipo de imigrante? Né? Aquele, a grande maioria das pessoas que querem atravessar o um muro ali da fronteira com o México, que chegam com três, quatro filhos, uma sacola que é tudo que eles têm na vida e uma vontade de trabalhar? Não, eles precisam de... Investimentos, eles precisam de, de pessoas com conhecimento técnico, com tecnologia, para desenvolver e realmente trazer é, algo que interessa ao país, que principalmente é a questão econômica, né? tudo gira em torno de economia, isso é importante a gente falar. Então, a levantada do muro ali, na minha concepção, foi sim. É uma atitude separatista, uma atitude até agressiva, se você pensar no, numa questão de direito internacional, porque você levantar um muro para dividir duas nações, você está nitidamente dizendo, eu não quero as pessoas que estão atravessando esse muro para cá, eu não quero essas pessoas dentro do meu país. Foi um recado muito claro que eles deram. Né? Mas o muro ele é muito mais simbólico do que efetivo, porque o muro já existia. Né, ele já tinha lá, o muro já estava no lugar, não foi Donald Trump que construiu, já tinha lá. Não era muro de 6 metros de altura e também não ia um metro e meio para baixo da terra, porque eu não sei o que eles quiseram com um metro e meio da terra, talvez evitar que tatus cruzassem a fronteira, porque quem vai cavar um metro e meio para passar por baixo do muro? Né? Mas é é, é. as pessoas esquecem de olhar que esse muro ele vai para dentro da água por 15 metros, né, para dentro do mar ali na, na faixa costeira hum. ele vai por 15 metros é muito fácil você nadar 15 metros tem gente que nada piscina de 100 metros né? então você nadar uhum. 15 metros é razoavelmente fácil é 15 para ir 15 para voltar e ele tá nadando ali tá dentro do, do, do país. Então é muito mais um, uma figura simbólica, uma de, de agressividade simbólica, do que efetivamente barrando pessoas de entrarem. Tanto que a gente vê milhares de pessoas entrando todos os dias.
0: Gente, é, muitos imigrantes residentes nos Estados Unidos, mesmo tendo enfrentado situações semelhantes às que passam, os que tentam cruzar as fronteiras, apoiam políticas contrárias à imigração. Na opinião do senhor, a que se deve isso? Uh,
1: bom, o, se a gente está falando de imigrantes ilegais, é uma situação, eles vivem realmente uma situação bem mais complexa do que um, um imigrante indocumentado, que é aquele que fica em overstay, aquele que entra com visto de turismo, ou entra com visto de estudante, e acaba uhum. não indo estudar, ou acaba ficando além do prazo permitido. Esse é o indocumentado. O ilegal, ele cometeu aí a violação da fronteira. Né? Então, são duas situações distintas. Um, um, a, as dificuldades que essas pessoas têm, geralmente, estão atreladas à obtenção de documentos. Documentos esses que vão efetivamente permitir é, um trabalho, um recolhimento de imposto, a aquisição de um credit score e aquisição de, de bens mesmo que essas pessoas... É, vão querer construir nos Estados Unidos. Porque sem um credit score, sem um social security, sem um, uh, uma, uma, uma documentação real nos Estados Unidos, é muito difícil essa pessoa ter um credit score e muito mais difícil ela adquirir patrimônio. Ele paga muito caro, paga muito mais caro por pela aquisição de um patrimônio. Então, um legal com um ilegal, é. é... a qualidade de vida é muito diferente. Sim. <risos>
0: É, o senhor é especialista em Direito Internacional Espera aí, está ouvindo? Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo, sim Tá, o senhor é especialista em Direito Internacional Com escritórios no Brasil e nos Estados Unidos E é, tá tendo, de... é, tendo esse campo de visão Tendo esse campo de visão O senhor tem observado uma imigração brasileira muito forte? <risos> muito forte historicamente eu diria para
1: você que 2020 para agora e faz 20 anos que eu trabalho com isso eu não tinha um grande e queria sair da classe média né e da classe média hoje nós vemos a classe média baixa e a classe baixa desesperada para sair
0: Travou um pouco. Oi, tô ouvindo. Tô, tô ouvindo.
1: Comparando com antigamente, hoje o número mais...
0: Travou agora. Daniel, tá vendo? Tô, agora tá voltando. Voltou. Espera aí, travou de novo. Sim, tá travando. Daniel, tá ouvindo? Voltou, voltou. Voltou. Agora voltou bem. Voltou. É porque essa região, essa região tá, tá instável. Travou de novo. Tra travou. Tô, eu, tô, eu tô ouvindo, mas tá, mas tá indo e voltando. Deixa eu ver como
1: é que tá o sinal aqui.
0: Pronto, agora, agora Pronto. tá indo bem. Agora conectou
1: 5G. Vamos lá. Você ouviu a explicação que eu, que eu dei ou não?
0: Não, é, quase não deu para ouvir a quarta. Ah, a é,
1: comparado com 2018, 2019, o número de brasileiros hoje que ah. querem mudar para os Estados Unidos. É um número infinitamente maior. Eu diria que chega a ser três vezes maior... Está me vindo? Sim, tô
0: ouvindo? Sim, estou ouvindo.
1: Chega a ser três vezes maior do que era em 2018 e 2019. Principalmente a classe média baixa e a classe mais baixa, que hoje são aqueles que não encontram emprego no país e buscam, obviamente, condição de, de ter um salário melhor, uma condição de vida melhor em outro país.
0: dizer Bom, é, a região sul do Texas se tornou uma área de alto risco por parte do tráfico internacional de drogas, além do fato de ser um dos principais pontos de tentativa de entrada nos Estados Unidos. É, você acredita que essa área corre o risco de ser do, dominada por traficantes atuando nessa região do país?
1: É, eu acredito que não... O sul do Texas, mas sim o norte do México, porque ela já é dominada por traficantes. né? Ali já é uma área extremamente uhum. perigosa, controlada por tráfico, não só tráfico de drogas, mas também tráfico humano. A gente ouve aqui muitos casos de, de pessoas que são encontradas mortas, abandonadas no meio do deserto, inclusive, sem os órgãos, porque eles fazem tráfico de órgãos, eles extraem os órgãos para vender no mercado negro. Então, aquela área realmente é uma área extremamente perigosa, uma área extremamente é, de risco, onde o governador do Texas vem tentando fazer um controle policial ali muito maior para justamente não entrar para o Texas. Mas, com certeza absoluta, se você for colocar o nível de criminalidade é, do, do centro do Texas para cima e a parte sul do Texas, com certeza lá o índice de criminalidade é muito maior
0: do que aqui para cima. Entendi, Bom, é, muitos de nós podemos associar o conceito da fronteira americana com o famoso Muro de Berlim. É, na sua opinião, as coisas melhoraram ou pioraram depois da ampliação do reforço de fronteiras? É,
1: bom, nós estamos falando sobre o muro nós estamos falando do, do aumento de reforço de fronteira? Porque são duas
0: coisas distintas. Do, do aumento aí. de fronteira. Aumento de fronteira.
1: É, eu acho que aumentar o... A fiscalização em fronteira ela é importante porque quem entra nos Estados Unidos não é só o, o trabalhador humilde que entra ilegalmente porque ele não tem outra forma de entrar e ele busca uma vida melhor para a família dele, né? Não é só essa história bonita que a gente vê. A gente vê muito sem vergonha, muita gente querendo se, se aproveitar dessa questão para entrar anônimo nos Estados Unidos permanecer anônimo nos Estados Unidos e cometer diversos crimes, né, de forma anônima. Então, se ele entra uhum. estourando fronteira, ele não tem que dar documento para ninguém, ele não tem é, nenhum tipo de, de comprovação de que ele sequer existe dentro do país, é muito fácil ele cometer diversos crimes e sair pelo mesmo lugar onde ele entrou e que é o que muitas vezes os grandes criminosos e traficantes usam para fazer. Então, aumentar a segurança de fronteira é importante para a segurança nacional. Levantar um muro, eu já acho que é um, é um, a gente vai um pouco contrário à direção em que o mundo está seguindo para a abertura de fronteiras e globalização da, das economias, né? A pandemia deu uma fechada bruta brusca nessa questão da, da, da globalização, mas eu ainda acho que o mercado mundial ele deve seguir nesse sentido e os profissionais vão se tornar cada vez mais internacionais. Então, eu acho que a levantada de um muro ela é muito mais uma afronta a esse tipo de situação do que uma solução real de
0: um problema. Entendi. É, em relação a isso, muita gente também, legalmente, tenta entrar via aérea, né, os aeroportos, né, buscando abrigo político também. E muitas vezes são são barrados, que eles contam com a, a sorte da aprovação, né? Como costuma funcionar os critérios de aprovação de abrigo nos Estados Unidos para quem tenta solicitar? É, a gente tem
1: tem diversos tipos de processos de asilo, né? Os processos de, de asilo e proteção uhum. não são processos que eu faço, são processos que na sócia faz, mas eu vou falar de uma forma bem abrangente para as pessoas entenderem. Primeiro, a gente tem a questão da, do asilo, asilo propriamente dito, não o asilo político, mas o asilo propriamente dito. Então, isso acontece quando a pessoa tem algum tipo de, de grande violência no seu país, um risco imenso de retorno ao seu país, a pessoa está sendo ameaçada por ter sido uh, testemunha de um crime, ou ela está sendo perseguida por ter sido testemunha num julgamento. Então, esse entra para a questão do asilo. O asilo político, a perseguição política, o ativismo político e ela está sendo perseguido em razão da sua determinação, da sua da sua, da sua definição política. É, e existe também a proteção, onde a pessoa pede a proteção em razão de qualquer outra razão. A pessoa, vamos dizer, ela, foi, ela se tornou apátrida porque ela, foi, é, ela perdeu... A, a o direito à cidadania do país dela por qualquer razão é, principalmente razão política então a gente precisa definir esse tipo de situação é, eu acredito que hoje muita gente tem esse, esse tipo de processo negado não porque ele é brasileiro, mas porque se a gente for comparar, imagina lá no Afeganistão, né, quantas pessoas estão numa situação é, politicamente perseguidas maior até do que os brasileiros estão hoje. Né? Então, hoje você pode contar nos dedos quantos são os brasileiros é, perseguidos efetivamente, politicamente. Mas no Afeganistão, não. Né? Nós temos lá 150 mil pessoas que ajudaram diretamente o exército americano. E essas pessoas e suas famílias estão, sim, ameaçadas de morte. E se você entrar hoje na internet, você vai ver as crianças que estão sendo espancadas por serem filhos ou sobrinhos dessas pessoas que ajudaram os Estados Unidos. Então, quer dizer, esses, sim, né são se justificariam dentro de, um, de uma uma questão de perseguição política. É, e muitos outros, na Síria, né, no, no o próprio Paquistão, então é, é, você olhar para o brasileiro como uma aplicação de, um, de uma situação de asilo, eu acho que precisa ser algo realmente relevante e não simplesmente o que muita gente está aplicando aí e deixando é, outras pessoas ricas acreditando nessa história, é, quando eles falam que eles estão aplicando para a questão de asilo porque eles não arrumam um emprego no Brasil e o Brasil é um país violento. Brasil não é um país violento se você for comparar com Síria, Afeganistão e, e tantos outros aí onde as pessoas realmente têm ali a questão da violência que graças a Deus o brasileiro não conhece.
0: É, então, em, em relação a essa pergunta, é, a essa pergunta. na questão de se for fora da ilegalidade, você acredita que os Estados Unidos pode ser considerado um país mais reservado em relação a outras nações como o Brasil, espanha e Portugal? Não não, contrário
1: eu acho que o Bra... o, os Estados Unidos é a nação mais democrática é, nesse sentido de imigração do mundo porque se você começar a viajar de estado por estado aqui, eu morei muitos anos na Flórida, se você for na Flórida, você vai ver muito brasileiro muito, muito mesmo, você vai ver muito hispano, muito, muito mesmo, e a língua que talvez você menos escute lá é o inglês se você for ali para Massachusetts, uhum. para Connecticut, você vai ver muitas comunidades de brasileiros gigantescas. Se você for ali para Newark, você vai ver uma comunidade de portugueses gigantesca. Então, você não vai ver... É, é, se você vier para o Texas, você vai ver muito asiático, muito indiano, muito, muito indiano, é, muito inglês. Então, quer dizer, você vê gente do mundo inteiro, dependendo do estado em que você estiver nos Estados Unidos, você vai ver gente do mundo inteiro. Isso não acontece é, no Brasil, por exemplo. Eu não, eu não conheço um estado no Brasil onde você vai chegar e encontrar, é, da maior, vai, de, de 50 pessoas que você encontra no dia, 40 são pessoas de diferentes nacionalidades. Né? E isso eu vejo todos os dias na minha vida no prédio que eu trabalho aqui no, em downtown Houston, eu diria para você que 90% do prédio são estrangeiros, pessoas de multinacionais que trabalham ali, estão ali. Né? Então, eu acho que, que uh -huh. os Estados Unidos querem imigrantes, precisa de imigrantes, mas ele precisa da imigração que interessa para eles. Isso é que eu acho que as pessoas não entenderam. Os Estados Unidos não querem todo mundo, eles querem que interessa para eles, que são é, os... os as pessoas que têm tem uma qualificação diferente, uma pessoa que tem uma habilidade diferente, a pessoa que tem uma capacidade de investimento, a pessoa que tem capacidade de somar com o país, e não que vem aqui especificamente para trabalhar e, e dar o seu esforço físico, não é o que, o que o país precisa. E isso as pessoas às vezes confundem e é onde acaba passando a imagem de preconceito de imigração.
0: Entendi. Eu, falando sobre isso também, além da questão de segurança e controle populacional que isso é um problema também, que eles pensam nisso, é, você acredita que a não aceitação de novos imigrantes possa estar relacionada a uma maior disputa de oportunidade dentro do país?
1: Pode, pode sim. Eu acho que, que nós tivemos agora, em 2020, e... 20 até 2022, agora início de 2022, nós tivemos muitos auxílios governamentais para as pessoas, muito. Nós tivemos estímulos cheque, nós tivemos os, os seguros é, desemprego, nós tivemos ah, os, os estaduais e os federais, nós tivemos diversas facilitações para empresas, enfim, nós tivemos uma injeção de dinheiro público muito grande dentro da economia, tanto que a gente, se você for olhar hoje a, a inflação dos Estados Unidos ela é assustadora e histórica das maiores já registradas é, isso fez com que muitos americanos ou, ou muitos cidadãos não necessariamente nascidos nos Estados Unidos ou residentes aqui nos Estados Unidos é, que eles criassem uma forma de parasitismo eu vou, vou chamar dessa forma porque é a forma que eu enxergo eles acabaram olhando para aquele dinheiro que eles estão recebendo e falaram poxa, mas se eu receber esse dinheiro minha mulher recebe esse dinheiro, eu recebo o seguro desemprego, ela recebe também nós temos o auxílio por termos filhos é, e eu vou, vou fazer uma venda de produtos no Amazon o que, que eu vou fazer? Vou trabalhar, vou sair de casa vou acordar cedo e me submeter a um chefe que muitas vezes pode ser até que negócio dele? Não, vou ficar em casa e vou trabalhar com venda no Amazon. E é o que muitos americanos fizeram e pediram demissão dos seus empregos. E por isso que hoje nós temos uma imensa oferta de empregos nos Estados Unidos. Mas não quer dizer que todos os americanos que trabalhavam nesses lugares morreram ou saíram do país ou não vão trabalhar nunca mais na vida porque eles se aposentaram. Não, eles estão ali numa forma latente, esperando simplesmente o dinheiro entrar na conta deles. Mas logo, todas as facilidades que existem hoje, elas vão acabar, porque é insustentável isso. E essas pessoas vão voltar para o mercado de trabalho, porque elas vão ser obrigadas ou elas vão morrer de fome. Então, hoje, os Estados Unidos estão tá num, num, num dilema muito grande, que é aquela história, né, o que veio primeiro, ovo ou a galinha. É, se eles abrirem demais para a imigração... Na hora que esses americanos quiserem voltar para o trabalho, eles vão ter uma enxurrada de trabalhadores disputando o mercado e na hora que você tem muito trabalhador disputando o mercado, você joga o salário médio lá embaixo. Então, o que, que eles estão fazendo? Tentando controlar as doses homeopáticas, o número de pessoas que eles autorizam a entrar nos Estados Unidos com autorização de trabalho, para que na hora que esses americanos voltarem, ao mercado não seja sentido de uma forma tão agressiva quanto é, se imaginava que seria caso se liberasse mais do que eles estão colocando como cotas aí
0: para liberação. Entendi. É, bom, é, para as pessoas que querem residir aí nos Estados Unidos legalmente, tem interesse em morar aí, quais são as dicas que o senhor dá para as pessoas, tanto em questão de burocracia como em convívio cultural?
1: Bom, aí são duas coisas distintas. Agora eu parei aqui, o sinal deve ficar bem bacana. É... Primeiro, com relação a, a dicas do que elas devem fazer do começo até o fim. Primeiro de tudo, elas precisam enxergar qual é o cenário delas, qual é a realidade delas, dentro do cenário imigratório. Então, ela precisa entender qual é a capacidade que ela tem individual, não o amigo do amigo, não a indicação do, do youtuber, não a indicação do, do José, mas a capacidade dela real que ela tem para um processo imigratório. Então a melhor coisa que ela pode fazer, antes de qualquer coisa, é conversar com a família dela, marido, esposa, filhos, e em seguida conversar com um advogado de imigração que vai saber direcionar qual é o melhor caminho para ela seguir. Quando ela conhece isso, ela precisa entender uma outra situação, para onde ela vai. E a grande maioria dos brasileiros, eu há 20 anos escuto a mesma história. Para onde você quer ir? Para a Flórida. Por que a Flórida? porque onde tem mais brasileiros vai ser mais fácil. Não, não vai ser mais fácil. Vai ser o lugar onde vai ter mais gente que tem a mesma capacidade que você e a mesma atribuição profissional que você. Então é o pior lugar para você ir. A concorrência vai ser gigantesca. E quando você chega num Sim. outro país, você já tem os desconfortos. Você vai ter o desconforto da língua, você vai ter o desconforto da variação da moeda, você vai ter o desconforto da parede da, da sua casa, não vai ser de concreto, ela vai ser de papelão, porque é, é drywall. Então você vai ter o filho que vai ter o, a, a diferença na escola, a criança que talvez vai, não vai se dar bem com o vizinho da frente. Todas essas divergências acabam gerando aí algum tipo de desconforto. E se a pessoa não se prepara para isso, começam as surpresas que acabam levando essa pessoa a desistir do projeto dela.
0: Gente. Bom, doutor, infelizmente nós chegou ao fim. Mais uma vez, eu sou muito grato pela sua participação com a gente e também o pessoal que, assistiu, que nos assistiu até agora. Lucas um obrigado abraço. a todos.
1: Um grande abraço a todos. Contem sempre com a gente aqui. Fiquem com Deus. Obrigado.
0: Valeu. Um abraço.